0: neuesten Ausgabe der Sofa-Runde, jetzt aktuell schon die 13. Ausgabe. Mein Name ist Mario von und ich bin krank.
1: <lacht> Sau geil, so, so hätte ich es nämlich jetzt auch gesagt. Und ich bin der yeah. Mike
0: und bin gesund. Super, ein Kranker und ein Gesunder. <lacht> ähm, wir haben wieder ein paar Filmchen, Serien äh, für euch, die eventuell kaufenswert oder nicht kaufenswert sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben extrem wenige ähm, Flops die letzte Zeit gehabt. so. Stimmt. Ne? In den letzten Folgen, so dass gar nicht mehr so was dabei gewesen und so richtig abgehatet hat. Ähm, also bei mir wird sich wahrscheinlich heute auch nicht ändern. Äh, aber da du ein, äh, ein Werk mehr hast heute als ich, ähm, wolltest du gerne anfangen.
1: Ganz genau. Und tatsächlich bei mir ändert sich auch nicht. Also ich kann schon mal im vorwegnehmen, heute ist bei mir die 8 Runde. Denn äh, tatsächlich habe ich de, ähm, den Filmchen, die ich gemacht habe und die ich auch besprechen möchte, alle eine 8 gegeben. Ei, ei, ei. Also ich fange mal an mit, äh, mit einem Katastrophenfilm und den kennt eigentlich jeder, zumindest vom Namen her, also wurde mega die Werbetrommel gerührt und zwar Deepwater Horizon. Ach so. Was dachtest du jetzt? Titanic. <lacht> naja, es spielt zumindest auch im Wasser.
0: Bisschen alt. Okay, ja, Deepwater Horizon habe ich Trailer gesehen, ähm, ja.
1: Genau, also deswegen, zumindest, ich wollte gerade sagen, Trailer hat fast jeder gesehen oder der Name. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Katastrophenfilm, Action-Drama, wie auch immer man das einordnen möchte, mit Mark Wahlberg. Und es geht im Endeffekt um, ein, ja, um eine Bohrinsel, die beziehungsweise man nennt es ja Bohrplattform. Ich habe ja auch gelernt und mich in Wikipedia eingelesen. Und es ist quasi so, um, um Rohöl, beziehungsweise Erdöl, also das Rohöl, zu, von dem Boden transportieren zu können muss man ja erst bohren das weiß ja jeder und es ist aber eben so dass es Bohrplattformen gibt die übernehmen quasi die Arbeit fürs Bohren und in dem Moment wo die auf Erdöl gestoßen sind oder auf das Rohöl braucht man eine andere Plattform, die werden dann quasi tatsächlich ausgetauscht und es sind ja wie Schiffe mehr oder weniger die dann wegfahren und dann kommt die neue und die fördert das dann, das ist ja quasi dann so eine äh, Förderplattform und die Deepwater Horizon ist so eine Bohrplattform und vor Jahren, also das äh, im Endeffekt 2010, also ist schon sieben Jahre her, auch eben im April, ähm, ist quasi da tatsächlich was passiert und zwar das, was der Film zeigt. Und der Film zeigt, sehr, sehr dramatisch sogar und auch effekttechnisch sehr cool gemacht, wie im Endeffekt die ganze Plattform eigentlich hochgegangen ist, verbrannt ist und wie sich noch einige der, ich sage jetzt Betonung auf einige, der Mitarbeiter noch retten konnten.
0: Okay, also
1: ein wahres Ereignis oder ja, ist tatsächlich, fiktiv? nee das ist tatsächlich komplett wahr. Also das ist auch, ich habe danach äh, bei solchen Filmen google ich ja da sehr oft und das ist zum Beispiel ein Manko im Film in meinen Augen, wenn du keine Ahnung von Bohrplattformen hast und ich behaupte mal, dass keiner von uns Ahnung von Bohrplattformen hat dann tust du dir echt ein bisschen schwer. Das wird schon einiges erklärt, also zum Beispiel ein, ein Blowout, also was das ist, möchte ich jetzt nicht erklären, weil das wird im Film erklärt. Äh, das wird einigermaßen erklärt, es wird erklärt, dass eben quasi durch die Bohrplattform erst gebohrt werden muss und so weiter und so fort hin und her. Das Blöde ist, die benutzen trotzdem einige Begriffe, die tatsächlich echt sind, die gibt's, also die kann man dann googeln oder bei Wikipedia nachlesen die aber nicht erklärt werden. Und das erschwert, ehrlich gesagt, das Verständnis so ein bisschen. Natürlich, das Verständnis ist Bohrereien, Bohren, Öl hoch, Geld. Das ist das Verständnis. Da steckt aber halt unglaublich viel dahinter. Und das versucht der Film so ein bisschen zu erklären, schafft es aber nicht. Das ist viel zu komplex, das Thema. Und dafür reichte die Zeit auch nicht aus, das zu erklären. Oder sie wollten es nicht erklären. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist aber so das einzige Manko, wo ich wirklich sage, ja, schade drum, weil... Ähm, es hätte natürlich in einem Action-Drama nicht wirklich so ganz gepasst, aber dann hätte man auch nicht anfangen dürfen damit, sagen wir mal so. Mhm. Das heißt, da geht es zum Beispiel, einfach dass man ähm, es versteht, es gibt einen speziellen Drucktest, das ist so ein Betontest und da wird der Druck von dieser Leitung geprüft und das wird so ganz kurz angesprochen und so richtig wie das funktioniert oder warum das sein muss und so kannst du dich, äh, im Endeffekt kannst du dir also ein bisschen hinreimen, und dann gibt es eben einen speziellen Gastest und Testtest und hier und ho und hin und her. Und das kannst du tatsächlich bei Wikipedia super geil nachlesen. Mit Zeichnungen und alles drum und dran. Also ich war überrascht, äh, wie viel über Bohrplattformen oder äh, Öl, Bohrinsel und so weiter drin steht. Aber das ist im Endeffekt auch nicht unbedingt ein, wie soll ich sagen, dass ein Film sollte aufklären können und sollte nicht... Äh, oder nur bedingt, sagen wir mal so, sollte nur bedingt den Fan oder den, den Filmfan dazu bringen, bei Wikipedia mehr zu lesen. Ist meine Meinung. Ich mache das gerne, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, im Film, dass mir erklärt wird. Ansonsten, gute Schauspieler. Also als Beispiel, Mark Wahlberg spielt mit, Kurt Russell spielt mit, John Malkovich spielt mit, äh, Kate Hudson, also das sind einige Namen, die man kennt. Äh, geil gemacht und vor allem, was mega genial ist, es ist, glaube ich, wäre auch was für dich, es sind sehr viele Specials mit dabei, sehr viele Extras, zum Beispiel eben ein Making-of, was sehr, sehr geil ist, weil man tatsächlich ähm, ne, ne, sehr, sehr viel sieht, wie der Film gemacht worden ist und eben nicht wie bei manchen Filmen, so: du hast eine Kameraeinstellung, dann wird kurz was erzählt und fertig. Und da ist es zum Beispiel so, dass die und das fand ich sehr, sehr interessant. Die zeigen, die, wie sie die Effekte gemacht haben. Also wie zum Beispiel die Bordplattform wirklich explodiert, wie das brennt, äh, wie das Öl hochspritzt auf die ganzen äh, Mitarbeiter quasi oder beziehungsweise auf die Schauspieler. Und das sieht teilweise, wenn du das Making-of beziehungsweise Behind-the-Scenes-Video siehst, lachst du drüber. Das ist kein Scheiß. Du kommst ja vor wie in den 80er Jahren, wo irgendwie mit Puppen gespielt wird. Uh, ist da nicht der Fall, die sind schon alle da Nur das ist tatsächlich so, dass die von dieser Ölplattform Teile nachgebaut haben Und dann haben sie eine ganz mini Explosion, dass die Schauspieler halt wussten Aha, da explodiert es Und dann strömen die weg Und das war so ein china so ungefähr Und dann wurde halt das digital dann natürlich einbearbeitet und es sieht halt sehr witzig aus, weil wenn du den Film als erst da anschaust und gleich danach die Extras, teilweise werden die Extras auch im Film ein bisschen verglichen, dann äh, ist es mehr amüsant, äh, wenn du wirklich siehst am Set, wie armselig das eigentlich ausgeschaut hat, aber natürlich zweckmäßig und wie das dann im Film selber durch die Effekte aussieht. Ja, das nennt man äh, Filmkunst. Absolut, und das wurde auch verdammt gut gemacht, also es wird sogar und das finde ich sehr, sehr interessant, weil es wird sogar erklärt, warum das so war, das heißt, sie haben erklärt, sie haben jetzt das und das gemacht, also von mir ist da hinten eine Explosion, dass die Schauspieler wissen, bla bla, die haben dann zum Beispiel haben sie die ähm, wenn du bohrst quasi, dann gibt's dann ist ja der Druck auf dieser Leitung und ähm, das hat ja jeder schon mal gesehen, dass dann das Öl oben raus spritzt, das geht aber da schief, also dieses, dieser Test quasi läuft schief, und dann werden die ganzen Mitarbeiter komplett voller Öl. Und das sieht sehr, sehr lustig aus, weil da siehst du halt dann den Kameramann und die, die komplette Crew mit äh, Regenanzügen. Die Kamera ist von vorne bis hinten natürlich bedeckt und dann spritzt da quasi Wasser raus. Und, also so dreckiges Wasser raus. Und das soll ja noch kein Öl darstellen, sondern die, die Vorform, also quasi was aus dem Meer dreckiges Wasser rausströmt. Und dann erklären die halt tatsächlich, dass sie da noch digital nachgearbeitet haben und bei Explosionen, dass sie nur den Special-Effect-Makern gezeigt haben, wo es explodieren soll und teilweise in welcher Form. Und dann wurde das... Also es ist sehr, sehr interessant. Ähm, Im Grunde genommen, aber jetzt zurück kurz zum Film. Acht von zehn habe ich schon gesagt. Ich finde den Film generell sehr, sehr gut. Er ist echt sehr gut gemacht. Es ist im Endeffekt ja kein Actioner in dem Fall, sondern tatsächlich ein Action-Drama. Aber eben dadurch, dass es auch wirklich passiert ist, sitzt du da schon ein bisschen am Bildschirm und sagst dann so, okay, leck mich am Arsch, da würde ich jetzt eigentlich nicht dabei sein wollen. Und es wird halt auch, und das finde ich auch immer das Schöne, es wird zum Schluss halt auch ein bisschen was über die tatsächlich echten Personen äh, erklärt. Es wird dann auch noch erklärt, äh, wer daran schuld war, wer was gezahlt hat. Äh, in dem Fall zum Beispiel hat ja BP, also der, der Ölriese ja mit den Tankstellen, hat ja über 20 Milliarden US-Dollar Strafe gezahlt. Also, das war im, in, im Bereich der Strafzahlung der höchste Betrag, der jemals gezahlt wurde. Und es wird halt erklärt, so ein bisschen warum. Und das finde ich sehr interessant. Deswegen, wer so auf, auf Actionfilme steht, die natürlich Richtung Katastrophenfilme, Dra Drama gehen, auf alle Fälle anschauen. Man wird es nicht bereuen.
0: Ja, das klingt doch äh, wertvoll. Ich glaube, im Kino lief
1: der gar nicht so gut.
0: Keine ich Ahnung. War... Ich
1: kenne ein paar, die haben es im Kino gesehen und die haben auch gesagt: Schau dir den an, wenn er kommt. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Zahlen äh, gegoogelt, wie der so
0: anlief. Ja, dann sollte man sich ihn spätestens jetzt äh, zulegen. Richtig. Wie es klingt. Ähm, ich habe einen ja, etwas äh, ganz Neues und etwas ganz Altes. Ich fange mit dem ganz Alten an. <lacht> ähm, was ich auch eigentlich nur heute bespreche, eigentlich hab, ich glaube, ich habe den ersten Teil schon mal besprochen, ähm, kurz, aber jetzt den zweiten Teil. Bespreche eigentlich nur, weil es dazu auch eine News gibt, die ich dann auch vorziehen werde. Ähm, und zwar habe ich Puppet Master 2 geguckt, einen ja einen einen B-Film, Ein, die Fortsetzung eines ähm, ja eigentlich in, in der Filmbranche schon durchaus als Klassiker angesehenen ähm, kleinen Horrorfilm von. Also der Original ist von 1900 90, soweit ich weiß und der zweite Teil hier ist von 91 ähm, ist von der Schmiede Fullmoon, wie alle wissen bin ich großer Fan von denen und äh, die es wurde jetzt geschafft von äh, Live und Centurio Entertainment den zweiten Teil, genauso wie damals den ersten Teil, vor einigen Monaten endlich vom äh, Index zu holen und äh, jetzt frei zu veröffentlichen, der zweite Teil ist ab 18 freigegeben was ich ein bisschen hochgegriffen finde, aber ähm, ja kann man machen trotzdem. Äh, Puppet Master 2, worum geht's? Also nochmal ganz kurz allgemein, es geht um um eine Gruppe von Puppen. Also in erster Linie geht es dort um viele kleine Puppen, die sind ungefähr so Unterarm Unterarmlänge von der Größe her. Und die haben alle so kleine Features, die eine Puppe hat ein Messer als Hand und einen Haken, die andere Puppe hat einen Bohrer auf dem Kopf, ähm, eine weitere Puppe äh, kann, ist praktisch so ein Roboter, der Feuer schießen kann und so weiter. Also das sind so kleine Spielzeuge, die unscheinbar wirken, aber zum Leben erweckt werden können durch ein spezielles Serum. Und derjenige, der diese Puppen zum Leben erweckt, kann die dann auch kontrollieren. Also kann denen praktisch sagen, was sie machen sollen. Das sind praktisch so kleine Helfer, Helferlein. Und äh, im ersten Film, im ersten Puppet Master, sind die ja schon in so einem Hotel, äh, an so einem Strandhotel auf äh, die Besucher losgelassen worden. Ähm, sie wurden besiegt und, äh, ja, und wieder ähm, zum Stillstand verbannt. Und in Teil 2, ähm, das welcher Teil, also welcher auch in dem, äh, in dem Hotel spielt, in dem Teil 1 gespielt hat, äh, passiert im Grunde nochmal dasselbe. Also es kommen einige Forscher des Übernatürlichen in dieses Hotel und äh, entdecken diese Puppen, die allerdings äh, haben in der Zwischenzeit ihren ursprünglichen Meister, der sie erschaffen hat, also der sie auch gebaut hat, ähm, von den Toten wiedererweckt mit dem gleichen Serum, mit dem die Puppen zum Leben erweckt wurden. Und äh, dieser ja, halbtote Meister nutzt die Puppen halt, um äh, mit ihnen an die Essenz zu kommen, die man den Menschen aussaugen muss, um dieses Serum zu erschaffen, damit er weitere Puppen und weitere äh, Dinge, unter anderem auch äh, seine verstorbene Ehefrau will er wieder erwecken. Jetzt wird's langsam unglaubwürdig. Ähm, also bis jetzt war es ja noch realistisch, aber... Ja, also, also <lacht> Master ist ja nicht dafür bekannt, <lacht> dass es das so glaubwürdig ist. Ähm, der dritte Teil spielt dann im, im Zweiten Weltkrieg. Also äh, die Serie äh, ist generell sehr äh, trashig. Aber, und das ist der Punkt, die Serie ist extrem sympathisch. Also die Puppen sind ganz, ganz toll designt. Die Musik ist super, also wirklich richtig gut und die Geschichte ist halt sehr over the top, hat aber Momente, die halt in so eine Chucky-Richtung gehen, also wer Chucky gerne geguckt hat, der hat auch Spaß an dem Film, äh, in weiten Teilen ist es teilweise schon brutal, also es gibt so Situationen, wenn der, wenn der, wenn die Puppe äh, mit dem Bohrer auf dem Kopf äh, da zum Beispiel jemandem in die Stirn reinbohrt oder so, das ist schon äh, härtere Gangart, ähm, nach heutigen Maßstäben trotzdem kann man es theoretisch auch ab 16 machen. Aber äh, damals war es schon ein bisschen härter. Und deswegen ist äh, der Großteil der Reihe auch auf dem Index gewesen, inklusive jetzt dem zweiten Teil. Der ist jetzt ungeschnitten erschienen. Von, wie gesagt, Alive äh, und Centurio Entertainment. Ganz normal auf Blu-ray oder auf DVD. Ähm, es gibt Trailer auf der Blu-ray, Werbespots, ähm, ein Behind-the-Scenes und so weiter. Also nicht viel, aber immerhin etwas. Äh, deutscher Ton ist super, englischer Ton ist auch dabei. Und am wichtigsten natürlich, dass diese Version umgeschnitten ist und äh, man sich den Film endlich frei kaufen kann. Früher hat man den immer irgendwelche Bootlegs oder irgendwelche teuren Varianten aus Österreich kaufen müssen, die nicht immer besonders gute Qualität hatten, weil sie meistens von irgendeiner Videokassette stammen. Und diesmal hat man den dann auch in HD zur Verfügung. Ich kann es nur empfehlen, also es ist wirklich wirklich was für Leute, die B-Movies mögen, die äh, so kleine Filme mögen, die diese Puppen-Horror-Geschichte äh, daran Spaß haben. Wer zum Beispiel den Krampus ganz toll fand, den, den Horrorfilm von vor ähm, über einem Jahr, diesen Weihnachtshorrorfilm, ja, wer das gut. zum Beispiel toll fand, der ist bei Puppet Master auf jeden Fall total richtig, weil daher kommt diese ganze diese ganze Art von Film her. Ja, cool. Und ähm, von Puppet Master gibt es inzwischen über 10 Teile, ich glaube sogar 13 Filme äh, gibt es davon inzwischen. Äh, darunter waren dann auch Filme wie ein, ein TV-Film, also so ein TV, ähm, wie nennt man das, äh, sowas wie Alien vs. Predator, also Puppet Master-Puppen gegen andere Puppen aus einer anderen Filmreihe und äh, noch viele andere Teile, die hoffentlich auch äh, alle noch irgendwie ähm, neu erscheinen in Deutschland. Was es jetzt aber auch bald geben wird, ist ein Remake, beziehungsweise eher ein Reboot von Puppet Master. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, das ist jetzt auch diese äh, News, die ich ähm, direkt mit dieser Kritik verbinde. Und zwar wird gerade in Amerika ein Film gedreht, Puppet Master The Littlest Reich, heißt das? Äh, mit <lacht> der Titel. Ähm, Ich glaube, der die, die Tagline war irgendwie World War Three Starts on Your Toy Shelf ähm, weil die Puppen haben halt in der Reihe eine Verbindung zum Zweiten Weltkrieg und zwar kann ich ja mal ganz, ganz kurz erzählen, wo wir gerade schon mal dabei sind äh, der äh, Meister, der die Puppen erschaffen hat, der André Toulon, der eigentlich auch gar kein Böser ist, äh, sondern die Puppen einfach nur zur Belustigung der Menschen erschaffen hat ähm, der war Jude im Dritten Reich und äh, wurde von den Nazis verfolgt und hat diese Puppen dann auch eingesetzt, um sich gegen die Nazis zu wehren. Und äh, im dritten Teil zum Beispiel wird das äh, ausführlich gezeigt, mit welchen Puppen er da gegen die Nazis angeht. Und die Nazis wollen halt auch dieses Serum haben, mit dem man äh, Puppen zum Leben erweckt, Menschen zum Leben erweckt und so weiter. Und äh, ja, ich denke mal, in diesem Kontext wird dann auch das Reboot vielleicht äh, stattfinden. Also es spielt nicht zum zweiten im, im äh, Zweiten Weltkrieg, aber es wird eine Verbindung dahin haben weil die Puppen das nun mal haben. Und äh, dieses Remake wird gerade in Amerika produziert, wird exakt gerade gedreht. Ähm, der Regisseur ist Sonny Laguna, den kenne ich ein bisschen persönlich auch. Und ähm, der hat Filme vorher gemacht, Es waren alles so B-Filme wie Cabin of the Dead, den kennt man vielleicht in Deutschland, der ist zumindest unter dem Titel hier erschienen. Oder, ähm, ah, jetzt muss ich gerade einen Titel nachgucken, ähm, er hat auf jeden Fall viele ähm, B-Filme gemacht, die jetzt nicht so mega bekannt sind und deswegen ist es schon sehr spannend, dass er jetzt das ähm, Puppet Master Remake machen darf. Ähm, zum Beispiel hat er jetzt noch gemacht Blood Runs Cold, genau. Der ist äh, wahrscheinlich der bekannteste Film von ihm, äh, auch in Deutschland. Und den, also er dreht jetzt gerade den Puppet Master in äh, Amerika, äh, unter anderem wird er produziert von einem Produzenten, der zum Beispiel so Sachen produziert hat wie Transformers und G.I. Joe. Also da ist schon eine ne große, also ein großer Hintergrund bei dem Film. Und äh, das Drehbuch wurde geschrieben von dem Typen, der das Drehbuch von Bone Tomahawk geschrieben hat. Der Film ist ja relativ neu, den kennt man vielleicht auch, so, so ein Western-Horrorfilm. Ähm, also da sind auf jeden Fall große, fähige Leute am Werk und äh, Full Moon ist eher nur so eine so Mitproduzent. Also da entwickelt sich wohl ein Film, der abseits dieser 13-teiligen Reihe schon ein größeres Publikum anpeilt und da freue ich mich sehr drauf. Und wer die Ursprünge jetzt gerne nachholen will, kann sich wie gesagt Teil 1 und 2 jetzt auch frei auf Blu-ray kaufen. Das war jetzt Teil 2, den ich besprochen habe und äh, sollte es vielleicht machen, denn ich denke mal das Remake, wann wird es kommen? Wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres oder so und dann äh, sollte man vorbereitet sein. Ich bin's auf jeden Fall, ich kenne sie nämlich alle.
1: <lacht> also ich habe jetzt gerade, ich wollte den Film ja auch, äh, falls du dich erinnern kannst, aber ich habe äh, den ja dir überlassen, beziehungsweise hab, ich glaube, ich habe mich gar nicht eingetragen, weil ich ja tatsächlich so ein Chucky-Fan bin und äh, Puppet Master überhaupt gar nicht kenne, aber ich habe mir schon notiert, dass
0: ich den auf alle Fälle mal irgendwie ausleihe oder mal anschaue. Ja, kauft ihr den ruhig, weil die lohnen sich wirklich. Also das sind wirklich Filme, äh, kauft ihr den ersten, den sollte man sowieso kennen. Also der ist, der ist so ein Klassiker. Ich kann dir aber auch sagen, dass es die Filme ähm, gibt es auch bei YouTube äh, teilweise ähm, auch zu finden... So Anbieter wie NetzKino. Nee, will äh, ich gar nicht. Brauchst gar nicht weiter quatschen.
1: Ich will sowas als Blu-ray angucken, doch nicht auf YouTube. Das ist doch doof.
0: Ja gut, man, Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, <lacht> wie man das in HD auf dem Fernseher gucken kann. Nein, natürlich. Aber, aber
1: du, ich habe zum Beispiel Amazon ähm, äh, quasi dieses Love-Film dvd verleih und ich gucke da gerade und die sind tatsächlich lustigerweise Puppet Master 3 ist drin, Puppet Master 4, 5, 2. Uh, Retro-Puppet Master, zwar alle auf DVD jetzt in dem Fall, und tatsächlich Puppet Master vs. Demonic Toys. Ist ja lustig.
0: Ja, da musst du aber aufpassen, äh, zum Beispiel Puppet Master 3 ist eine geschnittene Fassung. Ähm, aber nur für Leute, die sich dafür jetzt interessieren, äh bei Netzkino zum Beispiel gibt es Puppet Master 1, Puppet Master 4, Puppet Master vs. Demonic Toys. Also man kann, wenn man mal reingucken will und sich da jetzt nicht direkt die Blu-ray kaufen will, kann man sich den ersten Teil zum Beispiel auch in HD äh, kostenlos und legal vor allen Dingen bei YouTube angucken. Also ähm, das kann man auch machen. Aber wie gesagt, äh, schön ist es, das auch im Regal stehen zu haben. Ich habe sie gerne im Regal und... Ähm, dann kann man sich den auf jeden Fall mal kaufen. Also Teil 1 sollte jeder mal gesehen haben, Teil 2 ist dann halt nur noch was für Fans, die da wirklich Bock drauf haben, die können dann auch Teil 2 gucken. Aber die Geschichten haben eigentlich auch miteinander, sind die nicht verbunden, sondern sind meistens immer einzelne Geschichten. Also selbst wenn mal jemand, keine Ahnung, Teil 2 einfach ein geschenkt bekommt oder so, dann kann er den auch schauen, Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, steht bei mir auf der Flagge auf alle Fälle. Das,
1: äh, da du jetzt ja äh, von Puppet Master gesprochen hast, von dem alten Film, äh, gehe jetzt ich auch mal äh, zurück durch die Zeit und werde auch den alten Film besprechen. Und zwar ähm, lustigerweise der Titel heißt auch so oder beziehungsweise ist ein bisschen ähnlich und zwar Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Den glaube ich kennt
0: irgendwie jeder. Ja, zumindest vom Titel kennt man den, ne? Hast du den nicht gesehen? Nö, also nö. Man. Man. Das sind alles Filme, ich, das sind alles so Filme, die mich nicht so interessieren. Also äh, ich bin tatsächlich, wie viele wissen, nicht derjenige, der sich für die ähm, für diese ja Massenfilme, für diese großen bekannten Dinger so interessiert. Ich bin eher so der ich b weiß. movie match und weiß. deswegen kannst du mich damit nicht so
1: locken. Nein, nein, Weil ist ja auch nicht schlimm. Aber ähm. Wie ich gerade sagte, also Bill und Ted's Excellent Adventure, wie es auf Englisch heißt, den kennt, glaube ich, jeder, zumindest, wie gesagt, schon mal gehört. Ja, sicher. Das äh, ist es ist ein nach wie vor immer noch witziger Film, der, der ist ja 1989 erschienen, also schon lange, lange her und den gibt es tatsächlich jetzt auf Blu-ray von Studio Kanal, kam Ende des Jahres raus. Lustigerweise habe ich das selber gar nicht gewusst und habe irgendwo in einem... Filmforum, wo ich bin, äh, hat es einer gepostet, der guckt den jetzt auf Blu-ray und ich so, hä? Äh? Und mal kurz nachgeguckt und dann habe ich den halt auch nochmal bestellt, weil erstens will ich den haben und zweitens fand ich den einfach geil. Äh, ich denke mal auch tatsächlich, dass diesen Start durchaus äh, mehrere Leute verpasst haben und da kann man das jetzt natürlich nachholen. Kurz, worum geht es? Es ist relativ easy. Das ist ein Film, der ja, es ist so eine Komödie, der im Endeffekt so ein bisschen an dieses Zeitreise-Genre oder nein, nicht Genre, sondern an diesen Zeitreise-Hype so ein bisschen angeknüpft hat. Also Zurück in die Zukunft war ja 1985 und es gab ja da einige Filme, auch Actionfilme so mit Zeitreisen und der passt da halt genau rein. Also das heißt Science-Fiction-Komödie, Keanu Reeves spielt die Hauptrolle zusammen mit einem, ich glaube Alex Winter heißt der Kerl, den kennt irgendwie kein Schwein, Lustigerweise, ich habe da mal gegoogelt, was der macht und ähm, das ist so, dass der danach für äh, MTV zum Beispiel eine Comedy-Serie produziert hat, nach diesem Film. Das heißt, für ihn war äh, Bill und Ted's Verrückte Reise auch ein Sprungbrett, aber eben nicht als Schauspieler.
0: Aber sag mal, du hast es so in letzter Zeit mit Keanu Reeves Film, kann das sein?
1: Ja, da kann ich nichts dafür, dass der
0: mitspielt, aber das ist <lacht> ohne Scheiß...
1: Jetzt mal ernsthaft, wenn du den irgendwo sehen kannst, äh, ähm, sei es drum auch auf äh, YouTube, oder ist mir scheißegal, guck dir nur mal da tatsächlich die ersten 10 Minuten an. Es geht mir nicht um die 10 Minuten in dem Sinn, sondern guck dir Keanu Reeves an. Das ist sowas von geil, wie der aussieht alleine schon. Und ähm, der hat, das habe ich im Artikel auch geschrieben, das ist echt schwer zu erklären, der hat so ein äh, ja, ich weiß nicht Was wie ich das erklären jetzt? soll ja das ist so der hat mit seinem mit seinem Haarschnitt äh, so einen Gang drauf so einen Gang wie ein Affe irgendwie und und dann schüttelt der so mit dem Kopf also das ist ja absichtlich ähm, äh, und ähm, also das heißt diese 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 Gangart und diese Frisur ähm, sind einfach schon ein Lacher wert so das ist, das ist einfach total cool ich hab ich hab da auch nach wie vor konnte ich Herzlich drüber lachen worum geht's relativ easy die zwei, also Bill S. Preston und Ted Logan, also das sind die zwei Bill und Ted, die äh, sind quasi Teenager, haben eine eigene Band, können aber nicht spielen, haben nur Gitarren und einen Verstärker und machen dann... Also haben halt überhaupt gar keinen Plan von Musik. Und sie begründen es halt damit, dass äh, quasi sie Punkt A gar keine richtigen Instrumente haben, also keine hochwertigen Instrumente und Punkt B, weil sie nie Unterricht hatten. Aber es macht ihnen Spaß. Die sind natürlich in der Schule super schlecht... Und haben im Endeffekt ja nur äh, Spaß im Kopf und Frauen im Kopf, Schule natürlich nicht. Und halt ihre Band, die nennt sich Wild Stallions Also nochmal ähm, quasi wilde Hengste, nur anders geschrieben. Und äh, dann kommt es, wie es kommen muss. Es kommt ja quasi so dieser finale Tag und in dem Geschichtsreferat würde, würden sie bei die, an diesem finalen Tag komplett durchfallen. Und es ist quasi ein Tag zuvor. Und der Lehrer sagt ihnen schon, ihr habt zum Morgen die letzte Chance, wenn ihr die, dieses Ge Gericht, äh, Gericht, ja, Geschichtsreferat versemmelt und das werdet ihr so ungefähr dann ist vorbei. Und für den ähm, für den Ted, also für den Keanu Reeves, wäre es halt schlimm, weil sein Dad nämlich Polizist ist und der würde ihn an eine Militärakademie nach Alaska schicken. Aha, also,
0: okay. wie das ja so üblich ist, dass immer irgendwelche Kids in Amerika genau. zu irgendwelchen Militärakademien geschickt werden. Und
1: ganz weit weg in die Kälte. Das ist auch irgendwie, das war glaube ich auch damals so Standardspruch irgendwie. Und dann geht es eben darum, dass mittendrin, also dieser Tag zuvor, wo er das mitbekommt, landet auf einen, auf, plötzlich der Rufus mit einer Telefonzelle. Also, man kennt das auch schon aus anderen Filmen oder einer Serie. Also er landet mit einer Telefonzelle quasi auf einem Platz vor so, einer, vor so einem Restaurant und erklärt quasi den beiden, dass die jetzt die Möglichkeit nutzen müssen, mit dieser Telefonzelle durch die Zeit zu reisen und Informationen rauszufinden über ihr Geschichtsreferat. Also eben, sie können zum Beispiel eben zu Abraham Lincoln in die Zeit und können da irgendetwas rausfinden, das die halt lernen, egal wie. Sie können sonst was machen. Also das ist Oder sie gehen in die Bücherei. <lacht> und spielen Gitarre. Wie auch immer. Jedenfalls, das, das, das Amüsante ist, dass die, ähm, die nutzen das natürlich. Ist ja logisch, Zeitmaschine, Telefonzelle, voll cool. Und sie reisen halt durch die Zeit und besuchen dann eben die, die verschiedenen Zeiten bzw. die verschiedenen Größen. Also sie besuchen da Genghis Khan, Sean Dark, Abraham Lincoln, Billy the Kid. Und anstatt halt einfach nur mit denen zu quatschen oder halt die, die Situation zu sehen, nehmen die die alle mit. Das heißt, die nehmen die in die Telefonzelle, gehen quasi dann zurück in die Neuzeit und machen mit den echten Personen dann das Geschichtsreferat. Aha, okay. Also absoluter Schwachsinn natürlich. Und es war auch so, dass äh, viele Kritiker damals auch, äh, ich habe da ein bisschen recherchiert, weil ich das natürlich jetzt nicht mehr weiß, was damals in der Zeitung stand, ähm, die fanden den Film total schlecht, total dämlich, äh, totaler Schwachsinn. Viele haben es andersrum wie ich eben auch gefeiert, weil er einfach so dämlich ist. Der hat ja auch Logiklücken hoch 10, da sind lauter, da, ist, da ist eigentlich nur Schmarrn drin in dem Film. Aber genau das macht es aus. Es ist halt einfach eine, eine Feelgood-Komödie, sage ich jetzt mal, mit, mit Science-Fiction-Elementen. Und vor allem war er doch ja so, immerhin so erfolgreich, dass zwei Jahre später der zweite Teil kam. Also
0: okay.
1: von dem her, wie gesagt, er ist sehr albern, er ist nach wie vor ähm, in meinen Augen einfach ein lustiger Film. Wie gesagt, alleine schon Keanu Reeves mit seinem Affengang. Dann sind halt einfach nach wie vor ein paar coole Gags drin, die, die Darsteller, also sprich Abraham Lincoln, Billy the Kid und so, die, die sehen auch so aus, wie man sich die Personen tatsächlich vorstellt. Also... Es ist, äh, Sokrates ist dabei zum Beispiel. Es ist halt so ein schöner alter Mann, ähm, weiß mit Gewand in Griechenland, äh, so wie man es vorstellt. So typische Klischees im Endeffekt. Billy the Kid, typischer Westernheld, jung. Also genau so wird es in, in dem Film eben auch dargestellt. Ja, und im Endeffekt, wie gesagt, witziger Film, würde ich nach wie vor auch ähm, Leute empfehlen, die den eben nicht kennen, auch die Keanu Reeves nicht mögen so ähm, wie ich ähm, ja äh, ja und deswegen von mir gibt es wie ich vorher schon angedeutet hatte auch es ist ein Achtertag Tag auch tatsächlich 8 von 10 Punkte qualitativ und das ist auch natürlich noch ein wichtiger Punkt qualitativ ist auf alle Fälle ähm, ist der Film auf alle Fälle sehenswert weil der HD Transfer unglaublich gut geworden ist also für denjenigen der den Film noch kennt zu DVD Zeiten und jetzt das HD Bild sieht es ist echt überraschend sehr sehr geil geworden deutsche Übersetzung bzw. die deutsche Tonspur ähm, typischerweise natürlich für das Alter sehr frontlastig. Es gab nicht wirklich so viele Effekte. Äh, dummerweise gibt es zum Beispiel auch nur eine Dolby-Spur auf Englisch. Die deutsche Spur ist Stereo. Also zwar DTS-HD Stereo, aber trotz dessen Stereo. Da passiert natürlich nicht wirklich was. Aber es ist generell so, dass der Film natürlich jetzt nicht voller Effekte strotzt. Klar, ist eine Komödie. Deswegen, wer den Film Kennt, unbedingt kaufen, es warten hat sich gelohnt, also im Vergleich zur DVD oder zur VHS äh, ist ein Quantensprung und dementsprechend ähm, ja, eine absolute Empfehlung mit, mit dem Abschlusssatz: Fans, die kennen, werden es sind volle Kanne Hoshi. Okay. Ja, du nicht, ich weiß.
0: Ja, nee, ich nicht. <lacht> ja, es liegt aber noch nicht mal so an Keanu Reeves, sondern ich bin generell nicht so, so Komödien aus der 80er ist nicht so mein Gebiet. Dann eher Horror oder Thriller oder äh, Fantasy auch vielleicht.
1: Aber trotzdem, tut dir das ernsthaft, tu es dir selber mal an und guck dir da die ersten 10 Minuten. Also Keanu Reeves Gang, das ist einfach, was habe ich gelacht, das sieht so lustig aus mit den Haaren. Und er spielt halt einfach da voll den, voll den lustigen Idioten. Also das ist wirklich so, das muss man gesehen haben. Also da kann, kannst du mit keinem Film, wo er jetzt danach war, vergleichen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er jetzt auch keine Mimik mehr hat.
1: Die hatte er damals <lacht> noch. Die hat er vielleicht deswegen damals verloren. Ich weiß es nicht.
0: Nun gut, äh, jetzt habe ich was Lustiges. Und zwar eine Serie, die jetzt neu erschienen ist. Oder zumindest die erste Volume ist erschienen. Von der Mädchen-Anime-Serie Wolf Girl and Black Prince. Ähm... Ja, also ich sag ganz klar Mädchen-Anime-Serie, weil das ist es tatsächlich. Ähm, es ist eine Anime-Serie oder basiert auf einem Manga, der für Mädchen äh, geschrieben, gemalt, gebastelt wurde. Und äh, ich habe mir jetzt mal die erste Volume angeguckt. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt, wovon dieses äh, Konstrukt handelt oder worum es geht. Und äh, bin dann da völlig, völlig ohne irgendeine Vorinfo an diesen Anime rangegangen. und äh, er ist ab, freigegeben ab 12, äh, kommt von Kase und ähm, bietet die ersten vier Folgen auf Blu-ray oder DVD und Laufzeit ungefähr 100 Minuten, würde ich sagen und ja, worum geht's, äh, das habe ich mich nämlich auch gefragt am Anfang. Es geht um ein, ein Mädchen, eine Oberschülerin mit dem äh, schönen Namen Erika. Die äh, ja, die kommt in eine neue Klasse und ähm, in dieser Klasse freundet sie sich. Also sie hat völlige Panik, dass sie keine Freunde findet und dass sie irgendwie Außenseiterin wäre und so weiter. Und ihre einzige beste Freundin ist in einer ganz anderen äh, Schulklasse. Mit der hat sie halt relativ wenig Kontakt. Und dann freundet sie sich mit äh, irgendwelchen oberflächlichen Mädchen an, die ähm, als einziges Statussymbol ihren äh, Freund zu haben scheinen. Die sich den ganzen Tag drüber austauschen, was sie alles mit ihrem Freund gemacht oder nicht gemacht haben. Und ähm, sonstige Geschichten. Die eine hat, glaube ich, einen älteren Freund irgendwie schon erwachsen. Die andere, also die sind im Alter von 16, 17, würde ich sagen, die, die, die ähm, Teenies da. Und äh, die andere hat halt einen Freund auf der Schule. Und Erika versucht sich da in diese Gruppe reinzulügen, indem sie sagt, sie hätte auch einen Freund, den sie allerdings nicht hat. Effektiv hatte sie noch nie einen Freund. Und diese Lüge garniert sie dann damit, dass sie sagt, dass sie mit dem, ja, mit dem attraktivsten und begehrtesten Jungen der Schule zusammen ist, was sie allerdings zu dem Zeitpunkt nicht weiß. Also sie sieht da so einen attraktiven Typen stehen und sagt, hör mal, das ist mein Freund. Und dann stellt sich nachher heraus, es ist der äh, hübscheste, beliebteste, begehrteste ähm, Typ auf der Schule. Und jetzt hat sie das Problem, ja, scheiße, meine meine Lüge wird wahrscheinlich schnell aufgedeckt werden. Und so bequatscht sie den äh, den Typen, dass er so tut, als wäre sie seine Freundin. Also ne, so ein klassisches Teenie-Ding würde man jetzt meinen und denken, ja, da ist dann so eine kommt dann so Comedy-Elemente mit rein und sie versucht das zu verheimlichen, dass das alles nur eine Lüge wäre und so weiter. Aber Pustekuchen, wir sind ja hier im, im Genre des Anime und da ja, läuft es doch alles ein bisschen anders, denn der Typ, den sie da in ihre Lüge einspannt, der scheint nicht so der Prinz zu sein, für den viele auf der Schule ihn halten, sondern er verlangt von Erika, dass äh, wenn er bei diesem ganzen Lügenkonstrukt mitspielen soll, sie sein Hündchen ist. Und genauso habe ich auch reagiert, als ich das geguckt habe. Äh, das ist so ungefähr, ich weiß nicht, Ende der ersten Folge oder so, kommt dieser Twist und man sitzt dann da und denkt sich so, was zum Henker? Und das zeigt sich in dem Anime dann so, dass äh, er sie wie ein, ja, wie eine Sklavin behandelt. So, äh, sie muss ihm Sachen bringen, muss Dinge für ihn erledigen, sie wird aber auch von ihm teilweise gepiesagt im Sinne von ähm, keine Ahnung, hol das und äh, mach Sitz und also ganz abstruses Zeug denn dieser Typ mit dem Namen jetzt muss ich gerade mal gucken, wie der hieß Kyoja, der ähm, der hat auch ein Fable für Hunde, also der findet Hunde ganz toll und so, also das ist ganz äh, strange und wie es natürlich so kommt verliebt sich Erika trotzdem in ihn was wirklich schwer nachzuverziehen ist nach den ersten zwei Folgen. Und ähm, ja und dann entspinnt sich natürlich so eine Geschichte darum, wie sie versucht, ihn rumzukriegen. Er ist so ein richtig emotionsloser Typ, der oft ein, halt ein Arschloch ist und sie halt wirklich wie so ein Hund behandelt oder als Sklavin behandelt. Und sie verliebt sich trotzdem in ihm und muss gleichzeitig natürlich dieses Lügenkonstrukt aufrechterhalten und ihren Freundinnen mit ihm was vorspielen. Und so äh, äh, gehen dann diese diese vier Folgen erstmal rum. Äh, da kommen natürlich noch weitere und ich werde die Serie tatsächlich auch verfolgen, denn ich finde dieses diese Grundgeschichte, so bescheuert die ist, ähm, es ist schon interessant, was die da teilweise draus machen. Man muss sagen, der Anime ist ab 12. Ähm, ich finde aber zu Unrecht, ehrlich gesagt, weil... Ähm, er suggeriert ein bisschen damit, dass das tatsächlich ein, ein Anime für Kids ist, das was ich nicht finde. Er hat zwar auf der Bildebene keine Sachen, die irgendwie besonders ähm, schlimm sind, also keine keine oder irgendwas, was irgendwie in Richtung Hentai oder irgendwas gehen könnte. Aber äh, auf der Tonebene geht es da teilweise schon ganz schön ab. Also in den ersten zwei Folgen wird da, werden da schon so Sachen wie SM und Fesselspielchen und Sex ist teilweise auch immer wieder ein Imanes Thema so und das in so einem Kontext wo sich Mädchen offensichtlich ausschließlich durch ihren Freund definieren, also es ist teilweise ganz ganz strange, äh, wie das da aufgezogen wird und äh, es werden schon härtere Themen auch angesprochen und überhaupt dieses ganze, diese ganz, dieser ganze Umgang von diesem Kyoya mit den Mädchen an sich und, und, und dieser Erika erinnert schon so ein bisschen, also es geht schon in so eine Fifty Shades of Grey-Richtung teilweise, also ich empfinde das zumindest so, ähm, wie er sie anspricht und wie er sie teilweise auch niedermacht und so, das ist schon in diesem Kontext Schule äh, schon ziemlich heftig teilweise. Also vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen prüde, aber ich war schon, äh, in den, nach den ersten zwei, zwei Folgen war ich schon so ein bisschen schockiert, was da so auf einmal geboten wird, das normalisiert sich natürlich so, ab der dritten, vierten Folge hat man dieses ganze Konstrukt nimmt man das halt für, für gesetzt und dann entwickelt sich da halt auch eine typische Teenie-Geschichte aber ich würde schon sagen ist eher was für Jugendliche auf jeden Fall ähm, ja also trotzdem die Serie ist, hat, hat lustige Momente ist, ist ganz witzig gemacht, ist auch sehr schön gezeichnet hat jetzt keine Effekte und keine 3 d animation was man so von modernen Animes teilweise so kennen, kennen muss, leider. Ist äh, sehr schön klassisch, ist halt so ein klassischer TV-Anime, würde ich auch sagen. Ähm, die Synchronisation ist sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, die deutsche Version, äh, die Sprecher sind sehr gut gewählt, die klingen nicht so pseudo-japanisch. Also manchmal hat, man hat ja manchmal oft das Gefühl... Zum Beispiel bei Sailor Moon ist das so gewesen, dass man da Sprecher nimmt, die besonders kindlich klingen, damit man der japanischen Stimme nahe kommt, was, was aber im Deutschen halt völlig lächerlich ist. Und da hat man hier ganz gute Sprecher gefunden, die passen sehr gut. Die Übersetzung ist, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, sehr, sehr geschickt gemacht. Bleibt weiterhin lustig. Viele lustige Sequenzen, aber wie gesagt, es hat auch so, so Magenumdreher teilweise, also so Szenen, wo man, die man als besonders als Westler wo man da schon schlucken muss, wenn man sich so denkt, wow, okay, das ist jetzt so in so einem tendenziell Kinder-Mädchen-Anime, so, so so wirkt die ganze Ausrichtung trotzdem von dem von dem Ding, ist schon teilweise ein bisschen, äh, ja, härtere Gangart. Aber wer Bock drauf hat, japanischer Ton ist auch drauf, Untertitel auch, ähm, für die, die das so gucken wollen. Ähm, Bonusmaterial es jetzt eigentlich äh, kein nennenswertes, äh, das kennt man ja inzwischen von diesen ganzen Anime-DVDs, ist ja selten wirklich viel drauf. Ähm, wer sich das leisten kann und möchte, kann das gerne gucken. Also für, für so ein Mädchen-Anime geht der schon in Ordnung und ist auf jeden Fall interessanter als so diese Standardkost, wo ja meistens dann doch nicht viel passiert. Da habe ich lieber so einen Schockmoment mehr als äh, Standardkost, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Kann ich empfehlen. Und die anderen Volumes kommen jetzt auch noch raus. Bin ich gespannt. Ich glaube, im, glaub, im Rhythmus von anderthalb Monaten oder so kommen die ungefähr. Du wirst ja Von daher. Ja, also ich werde auf jeden Fall, ich werde die auf jeden Fall auch zu Ende machen. Ich glaube, da kommen vier Volumes oder so, äh, weil so interessant ist es dann doch, dass man da mal weiter reinguckt. Ja. Das war's von mir. Klingt witzig. Ich
1: habe den aber den Artikel ja schon durchgelesen
0: und dachte mir auch so. hm, Ja. Mhm. Es gibt sogar eine Realverfilmung davon in Japan. Die werde ich mir auch irgendwann mal geben, Holt wenn ich die mal war. Hol sie. Äh, weil das ist, äh, also das als Realding, da bin ich mal wirklich gespannt, wie die das äh, umsetzen. Aber wie, wie man die Japaner kennt, äh, haben sie es dann wirklich eins zu eins umgesetzt und dann wirkt es wahrscheinlich noch stranger als, <lacht> als Zeitrickfilm. Naja.
1: Könnte passieren, ja. So, ich habe ja auch noch einen und das ist tatsächlich auch, äh, das ist zwar eine neue Veröffentlichung, aber ein älterer Film. Das äh, Schöne dabei ist, dass, äh, dass diesen Film noch nicht in Deutschland auf Blu-ray gab. Und, und zwar ich spreche von Donny Brasco. Das ist ein Mafia-Thriller mit Johnny Depp. Aha, ja. Kennst du? Den kennt man ja. Ja, ja, den kenne ich auch. Also den Film kennst du auch, nicht nur Johnny Depp. Ja, natürlich. <lacht> also im Endeffekt, El Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen sind so die drei Größen, wobei da kennt man auch einige vom Sehen. Und, ähm... Ja, das ist halt im Endeffekt, es gab ja in den 80ern, in den 90ern ja auch viele Mafia-Filme. Der Film ist von 97, aus Amerika. Und äh, ja, im Endeffekt ein guter Film, der auch tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht. Das heißt, es geht im Endeffekt um den Joseph Pistoni, das ist der Johnny Depp. Und der arbeitet eben als verdeckter Ermittler. In den 70er Jahren spielt der Film unter dem Namen Donny Brasco. Und er versucht eben in die Mafia-Familie äh, über El Pacino, der sich im Film Lefty nennt, reinzukommen in diese Familie und dann, wie man es ja von tausend anderen Mafiafilmen kennt, äh, und verdeckten Ermittler-Filmen kennt, quasi dann halt einfach die Mafia hochgehen lässt. Beweise sammelt etc. Also da mehr braucht man zu dem Film eigentlich gar nicht sagen, worum es geht. Es ist aber natürlich, es steckt ein bisschen mehr drin, das heißt einmal, es ist, äh, ist im Endeffekt auch nicht einfach nur Mafia-Thriller, sondern es ist auch ein äh, großer Teil Drama mit dabei, weil seine Frau natürlich das am Anfang mitmacht und dann irgendwann mal, natürlich da es einen extremen Stress gibt und dieser Stress wird doch immer wieder mal erzählt oder halt herausgestellt. Und äh, ja, und im Endeffekt äh, ist das ein sehr solider Film, der tatsächlich, äh, ja, wo, wo man tatsächlich sagen kann, der funktioniert jetzt nach wie vor. Also, es gibt ja, wie gesagt, Mafia-Filme auch haufenweise, wobei es ja auch äh, aktuelle Mafia-Serien gibt, die nach wie vor auch sehr, sehr viel Publikum äh, quasi haben und, und auch sehr viele Fans haben. Und äh, Deswegen ist natürlich diese Veröffentlichung von einem Film, der im Endeffekt jetzt ja auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, trotzdem eine schöne Geschichte. Äh, Turbine, heute sage ich es richtig, nicht auf Englisch, mhm. haben den veröffentlicht, und zwar als Mediabook momentan. Den gibt es 2000 Stück, ist auch durchnummeriert, mit jeweils zwei verschiedene Cover. Also ein Cover ist schwarz, auch dieses Cover haben wir bekommen, da sieht man quasi El Pacino und Johnny Depp im Hintergrund und dann ist so ein Spot wie so ein quasi Scheinwerferlicht auf denen und das andere ist weiß, wo man im Hintergrund die Stadt sieht und Johnny Depp vorne drauf. Also das sind halt zwei Cover-Varianten. Ja, das erste ist doch das, das Kinoplakat, soweit ich das äh, weiß. Muss ich gestehen, habe ich nicht geguckt, kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Also wie gesagt, ich habe das Schwarze bekommen und ich hätte mir auch, wenn ich es wenn mir wünschen hätte können, hätte ich mir auch das Schwarze gewünscht in dem Fall, weil ich das einfach... Ich mag schwarz, also dunkel, viel lieber und ich finde, das passt einfach mit diesem Spot. Und äh, innen drin natürlich, also Standard, ähm, wer, wer von Turbine-Medien ein Mediabook hat, der kennt den Inhalt und das finde ich halt das Schöne. Es, ich kenne bis jetzt kein Mediabook von Turbine, die wo sie irgendwo Mist gebaut haben. Das heißt also einmal. Wie gesagt, 2000 Stück durchnummeriert mit zwei Covervarianten ist schon mal sehr schön für den Fan, der sagen kann: Ich will lieber A oder ich will lieber B. Und 2000 Stück ist auch und deswegen ist bei vielen Mediabook-Fans ja auch die Durchnummerierung wichtig, weil man kann ja immer sagen: Es sind auf 2000 Stück. Wobei auch man kann immer sagen: Man hat die Nummer 57 und die gibt es zweimal. Also auch das ist kein Garant dafür, dass es so funktioniert in dem Sinn. Aber das Schöne ist einfach, dass Punkt A jetzt der Film da ist. In dem Mediabook selber ist natürlich die äh, Fassung, also es sind wieder drei Discs dabei. Auf dem einen ist die Kinofassung und die Langfassung auf Blu-Ray. Auf einer DVD ist, sind die Extras und auf einer DVD ist nur die Kinofassung. Die Langfassung selber ist, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, soweit ich mich erinnern kann, 19 oder 20 Minuten länger. Aber, jetzt kommt das Aber, das ist etwas, was ich persönlich immer gar nicht mag, aber in dem Fall geht es nicht anders äh, mit der englischen Tonspur. Das heißt, es wurden die englischen Szenen reingeschnitten, weil es damals keine Übersetzung gab und man sie jetzt nicht nachübersetzen wollte.
0: Mhm. Ja, das ist ja oft das ist leider manchmal
1: ja, so, ne? Das ist ja oft der Fall oder das heißt oft immer wieder der Fall. Das ist hier auch der Fall. Und ich muss auch gestehen, ich habe mir die Langfassung nicht angeschaut, sondern nur die normale Kinofassung und habe mir auf DVD aber ein paar geschnittene Szenen angeschaut, die dann natürlich in der Langfassung reingeschnitten sind. Und die Szenen, die ich gesehen habe, es ist zum Beispiel am Anfang, sitzen sie quasi in so einem Restaurant und es ist quasi der Erstkontakt von Johnny Depp zu El Pacino und da ist einfach das Gespräch viel länger und ehrlich gesagt auch sinnloser. Total irrelevant zum Film und es sind halt ein paar Szenen, die einfach den Film aufblähen, aber nicht interessanter machen. Wobei ich jetzt das nicht für die, für die ganze Langfassung sprechen möchte, sondern nur für die äh, Szenen, die ich gesehen habe, es sind einige und wie gesagt in 20 Minuten oder 19 Minuten kann natürlich sehr viel passieren, deswegen will ich auch nicht sagen, dass die Langfassung sinnlos ist. Für mich persönlich war es die, weil ich das mit englischen Szenen reingeschnitten nicht mag aber äh, natürlich trotzdem für Fans genial, weil sie beide Fassungen sehen können, beide Fassungen ja auf Blu-ray haben und man hat ja keinen Aufpreis und nichts gezahlt, also diese waren ja dabei, deswegen ist es natürlich äh, in meinen Augen schon eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Und was mir an dem Streifen sehr gut gefällt, ist tatsächlich auch das Dramatische, also sprich, dass es Punkt A, dass es diesen, diesen Pistoni tatsächlich gab, und äh, das Interessante ist, der lebt immer noch. Der lebt allerdings äh, komplett irgendwo, keiner weiß wo. Also sind diese typischen, äh, wie heißt das schön, diese, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Zeugenschutzprogramm jetzt hat. Äh, quasi er wohnt mit der Familie im Zeugenschutzprogramm. Seitdem, ich habe da auch mal ein bisschen gegoogelt. Und <lacht> ja, das sowas interessiert mich tatsächlich.
0: Donny Brasco Zeugenschutzprogramm. Wo ist er?
1: Google Suche. Genau, dann kam bei Google Maps so ein Spot. Äh, und äh, dann habe ich natürlich auch gleich mal Wikileaks. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also tatsächlich, ich habe ein bisschen geschaut und, und der lebt noch, der ist da. Und ähm, deswegen, ich finde es halt schon immer interessant. Natürlich ist es trotzdem für, für einen Zuschauer, man glaubt, die Geschichte war so oder man glaubt es nicht, es nachzuvollziehen. Wenn man es nicht von dem Schauspieler, äh, von dem Schauspieler, ich also von dem von dem Mensch selber mal gehört hat und auch das kann man faken, es ist halt immer schwierig aber es ist auch nichts drin, was unglaubwürdig ist, da gibt es keine mega ich sag mal keine mega Schießerei wo jetzt irgendwie äh, 5000 Millionen Leute sterben und Kugeln schlucken und sonst was das ist tatsächlich bum 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 tot, also da ist nichts übertrieben, da ist nichts Hollywood und es gibt zum Beispiel eine Szene, wobei ich die jetzt nicht ansprechen möchte, sondern nur indirekt ist eine sehr prägende Szene die von der Geschichte her sehr prägend ist und auch von der Machart her und die ist tatsächlich passiert also auch diese Szene kann man googeln zum Beispiel und das ist auch tatsächlich passiert nur ein wenig anders, also wirklich ein wenig anders, das macht aber keinen Abbruch, also das ist im Endeffekt nicht schlimm und deswegen von mir gibt es für den Film auch wie ich es vorher angedeutet habe, nochmal 8 von 10 Punkte, weil ich den Film tatsächlich sehr gut finde, auch wenn ich muss, äh, sagen muss, dass er teilweise ein paar Szenen hat, die sehr langweilig sind. Das ist aber natürlich beim, bei, dem, bei so einem Drama oder bei so einem, ja, so einem Genre-Mix-Film, wo es auch dramatisch
0: ist, natürlich klar. Die Qualität ist gut. Moment, wieso ist das klar? Weil Drama immer langweilig
1: ist. Nein, 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 nein. aber ähm, beim, beim, <lacht> ich sag's mal so, ein, ein Drama 90 Minuten, es ist ja auch kein dreinwitziges Drama, muss man dahingestehen. Aber ein Drama 90 Minuten oder länger zu machen ohne langweilige Szene ist eigentlich, habe ich noch nie gesehen, ist nicht drin, weil du natürlich für die Charakterzeichnung und so weiter was brauchst und wie gesagt, das zeigt die Langfassung tatsächlich, dass das auch anscheinend den, den Machern sei es jetzt Regisseur, Produzenten, wie auch immer, damals auch nicht gepasst hat. Und deswegen haben sie ihn auch geschnitten. Ich meine, der Film ist trotzdem in der geschnittenen Version 126 Minuten. Da nochmal 20 Minuten drauf mit langweiligen Szenen, ich sag's jetzt mal vorsichtig, langweiligen Szenen, ist halt natürlich eine Nummer. Und es sind nach wie vor, wie gesagt, ein paar Szenen einfach drin, wo du sagst, brauche ich nicht, die sind lahm finde ich aber nicht schlimm. Das, ist, das gehört halt einfach nur mal dazu. Der eine sagt, bei einem bei Film ist die Charakterentwicklung wichtig, da brauche ich sowas. Der nächste sagt, ich brauche es nicht. Ich bin im Zwiespalt da, ich sage, ich brauche es nur dann, wenn es mich auch im Film weiterbringt. Wenn jetzt da, äh, ich sage jetzt mal, die beiden Hauptdarsteller sich gegenüberstehen und sich die Ohren voll heulen und es dauert drei Minuten, dann muss ich sagen, nee, hätte auch eine Minute gereicht, habe ich schon verstanden. Und das meine ich mit langweilig oder langgezogen. Langweilig ist vielleicht das falsche Wort, langgezogen. Ist aber wie gesagt hier auch gar nicht schlimm, gehört dazu. Und ähm, qualitativ wie gesagt super. Auch hat sich sehr gelohnt das Warten, dass man endlich den Film auf blu bekommt, halt mit wirklich schönen Bildern und so weiter. Und äh, natürlich auch, wie es vorher andeutet, äh, Mediabook sehr schick gemacht, natürlich wieder, und da sieht man auch Fotos bei mir im Artikel, ich ja, mache da ja immer Fotos vom Inhalt auch, Cover-Design ist schön, innen drin das Design ist auch schön, das ist eben das, was Turbine sehr, sehr schön macht, das ist sehr strukturiert, das ist mit Überschriften, das ist mit Fotos, das ist wie soll ich sagen, im Vergleich zu Kochmedia früher, wobei Kochmedia sich auch gebessert hat, eben strukturiert. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schlimm, wenn du zum Beispiel Text untereinander schreibst und dann ist der Text schief gedruckt oder du hast ein Bild zum Text und das Bild ist nicht zentriert und so weiter. Also da bin ich vielleicht ähm, ganz speziell, wie viele, aber viele anderen Deutschen auch, die sind da sehr genau. Und für mich, wenn die Schrift mit dem Bild keine Linie gibt, sondern auf der einen Seite von mir ist 3 mm übersteht, auf dem anderen ein Zentimeter übersteht, dann finde ich es eine schlampige Arbeit. Das ist einfach Fakt und das ist hier eben, wie gesagt, nicht, weil es richtig schön gemacht ist, sehr strukturiert, sehr ordentlich, auch mit Farben gespielt, also weiße Schrift, teilweise wichtige Sachen, die rausstecken sollen in Rot. Also, deswegen abschließend, sehr gut. 8 von 10, kaufen.
0: Ja. <lacht> Ganz einfach. Ähm. Ja, also wir sind heute heute im kaufen Modus. Ähm, wir haben, äh, wir müssen, eigentlich müssen wir nächst, für nächsten Monat mal gucken, dass wir mal wieder so ein paar richtig schöne Flops kriegen. Ähm, <lacht> äh, ja, das ist mein Problem. Ich ja habe viel zu viel. Gutes du, ich
1: habe tatsächlich, das ist genau mein Problem. Die letzten Filme, die ich gesehen habe, war zusätzlich war noch Snowden dabei. Mhm. Da weiß man, ich meine, wer sich Snowden anschaut, äh, Biografie, Thriller, Drama, wie auch immer, der weiß, worum es geht. Sprich, wenn ich mich für das Thema interessiert dann ist der Film nicht schlecht. Also uh -huh, klar, uh -huh. wenn einer sagt, nee, interessiert mich gar nicht so Biografie äh, in dem Stil, dann wird der Film langweilig und scheiße sein. Aber deswegen, äh, das, ich habe nichts, ehrlich gesagt, momentan nichts gesehen, was jetzt da überhaupt nicht passt. Also Snowden war dabei. Ich habe noch den äh, von Mario Bava einen Film gesehen, aber das ist sehr, sehr speziell. Also... Ich würde wetten, 80% von jedem, der zuhört und auch liest bei uns, der guckt sich in dem Fall die toten Augen des Dr. Dracula an und nach 5 Minuten schaltet er aus, wie meine Freundin auch. Ähm, ich finde die Dinger richtig gut, ist aber halt natürlich klar, ähm, nicht jeder steht auf Filme von 66 in dem Fall oder von den 70er Jahren, 80er Jahren. Ansonsten habe ich nichts gesehen. Ich kann äh, tatsächlich, ich habe nicht mal was
0: Schlechtes zum Schauen, weil ich nichts habe. Also. Ja, dann äh, ich, ich überlege gerade, ähm, dann ergänze ich jetzt nochmal, mal, mache ich jetzt nochmal eine spontankritik ähm, von dem Film, den äh, wir jetzt nicht, also der, der jetzt nicht irgendwie auf DVD erscheint demnächst, der aber im Kino erscheint. Du und musst zwar dich allerdings,
1: ich musste dich ganz schnell, du musst dich beeilen, weil ich in der
0: Tat gleich weg muss. Also da ja, muss das ganz schnell äh, machen. Dann, dann mache ich es kurz. Ähm, heute startet The Bye Bye Man im Kino. Ich habe ihn schon gesehen. Ich werde keine Kritik dazu schreiben, weil der Film wirklich scheiße ist und äh, ich mir da nicht die Zeit noch aufdränge, dafür was zu schreiben. Ähm ein Horrorfilm über einen Typen, der äh, die Legende des Bye-Bye-Man entdeckt, die besagt, dass wenn man den Namen kennt, und äh, also wenn man ihn überhaupt einmal gehört hat und kennt, dass dann ein Typ kommt mit einem Höllenhund, der einen verfolgt und äh, alle umbringt, die diesen Namen im Kopf haben. Ähm, super dumm, super langweilig die Prämisse ist zwar interessant, die Technik ist aber furchtbar, der Typ sieht scheiße aus der Hund ist <lacht> schlecht gerendert ähm die Geschichte ist äh, völlig durcheinander, die Todesszenen sind auch völlig random und, 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 und irgendwie zusammengeschustert, der Film hat keine wirkliche Atmosphäre, die beste Szene ist eine kleine Dialogszene, die aber nicht weiter verfolgt wird und es sind 90 Minuten, die man vergessen kann, der Film hat zu Recht bei IMDb, äh, ich glaube 4,0 oder so, ich hätte ihm irgendwie eine, eine 3 oder sowas gegeben wird gerade viel Werbung für gemacht, auch auf so Kanälen wie von Paranormal Activity oder so. Falls ihr da Werbung sehen solltet und falls ihr meint, das lohnt sich im Kino, nein, tut es nicht. Leiht euch den mal irgendwann für zwei Euro oder so, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, aber zehn Euro im Kino, nein. So, kurzer Rant äh, äh, über den Film. Ähm, der ist halt Kino, normalerweise machen wir das ja nicht so, aber ich glaube, das bietet sich jetzt mal an, nach so viel Positivem hier. Ja, äh, dann, äh, ich habe auch nur eine News heute noch, zusätzlich zu der anderen, die ich vorhin ähm, ange angebracht habe, und zwar, ähm, die können wir ja ganz schnell eigentlich machen, die ist ganz interessant, und zwar äh, gibt, wird ja demnächst ein Remake des Films Death Wish kommen, der in Deutschland bekannt ist unter dem Titel Ein Mann sieht droht. Hast du bestimmt gesehen? Mmh, Jörg, ja, mal? aber das war viel zu lang her. Mit Charles Bronson, äh, seine, würde ich sagen, bekannteste Filmreihe. Da gab es ja noch Fortsetzungen. Ich glaube, Teil 2 soll sogar so besser sein als Teil 1. Ich weiß es nicht. Ich habe den auch mal gesehen, fand das auch ganz gut. Und da kommt jetzt ein Remake, leider von Eli Ross, also vom Regisseur von Hostel und so wahnsinnigen Granaten wie Green Inferno und äh, Knock Knock. Äh, zwei Filme, die ich ja in der Vergangenheit schon äh, niedergeschrieben habe, weil die ganz furchtbar waren. Äh, <lacht> Green Inferno und... Besonders Knock Knock mit Keanu Reeves, um nochmal die Verbindung zu finden. Ähm, dieser Herr macht jetzt äh, Death Wish mit Bruce Willis in der Hauptrolle, was ich auch sehr spannend finde, weil Bruce Willis ja in letzter Zeit viel ja viele kleine Gastauftritte macht ähm, und viele B-Filme. <lacht> Entschuldigung. Und äh, ja, der hat jetzt ein R-Rating gekriegt. Heißt, wird eine Runde blutiger, wie man es von Eli Ross kennt, ist eigentlich auch nichts Besonderes. Ähm, aber das ist die News des Tages, denn äh, dieser Film wird offensichtlich wohl ins Kino kommen. Und das heißt dann auch für Bruce Willis wieder, ich bin mal wieder im Kino. ne? Weil äh, mit seinen kleinen Gastauftritten in Expendables und diesen ganzen B-Filmen, die er bisher in der letzten Zeit gemacht hat, wie Extraction und, warte, äh, war das Extraction? wo er mitgespielt hat. Äh, muss ich gerade mal selber nachgucken. Genau, Extraction und Marauders hat er mitgespielt. Bei Split hat er eine kleine Rolle gehabt. Und dann ansonsten Filme, die kein Mensch kennt oder gesehen hat. The Prince habe ich nicht gesehen. Rock the Casper hast du mal gesehen. Halt nichts Besonderes mehr. Der Herr ist leider nicht mehr so im Trend offensichtlich. Und Eli Ross will ihn zurückholen mit Deathwish. Das könnte ihm gelingen, weil die Reihe ja durchaus bekannt und beliebt ist. Und... Ich könnte mir Bruce Willis ganz gut vorstellen in so einem Rache-Ding, dass das ganz gut funktioniert. Mal, Ist ja dann ja. wieder seine Actionwurzel. wurzel äh, Willst du das angucken? Bist du da Fan
1: von? Ähm, ich denke mal, auf Blu-ray-Kino gehe ich ja nicht mehr, weil ich die Politik immer nicht mehr unterstütze. Aber da können wir nächstes Mal drüber quatschen.
0: Äh, okay. <lacht> okay, alles Das dauert klar. jetzt
1: schon lange. Deswegen. Ich habe jetzt auch da tatsächlich, tatsächlich mal ein bisschen geguckt und ich habe, und das will ich noch als abschließenden Satz sagen, ich habe am 28.03. eine Kritik veröffentlicht, das war eine 5 von 10 und das war bei Santa 2 und ich fand den Film an sich wirklich nur mittelmäßig obwohl ich mich mega drauf gefreut habe deswegen keine super schlechte Kritik, aber eher mittelmäßig dass man, dass man das ganze mal sehr negativ jetzt beenden
0: ja, dass mal die, die Waage wieder hergestellt genau. wird. Es kann ja nicht sein, dass wir hier alles äh, äh, loben. Nee, geht nicht. Dann äh, da können wir den Podcast direkt dicht machen. <lacht> genau. So, dann würde ich sagen:
1: ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Mario, für die Zeit. Und das nächste genau. Mal muss jeder irgendwie was ganz Schlechtes haben.
0: Ja, das ist die Agenda. <lacht> so, Auf! Dann äh, wieder, tschüss. tschüss. Servus.